1: Ist Trashologie. Hallo an alle und willkommen zu einer neuen Folge Trashologie.
0: Wir machen aus Trash eine Wissenschaft und wir brauchen irgendwann mal so einen Community-Namen, oder? müssen wir nicht immer sagen: hallo liebe Zuhörende, sondern wir brauchen irgendwas Cooles.
1: Das ist doch dann einfach mal die Frage an die Zuschauer, oder?
0: Zuhörer, ja. Zuhörer,
1: wie ja. sie genannt werden wollen.
0: Voll, ich würde ja die Trashies cool finden.
1: Die Trashies? Die
0: Trashies. Ich weiß nicht, ob es das schon süd. gibt. Ja, wahrscheinlich schon, ne?
1: Trashologies. Aber es
0: gibt ja auch im zweiten Podcast, der Trashologie heißt von daher, gibt es dann die Trashies 2.0. Wir
1: überlegen uns ja, das. Ja, wir
0: überlegen das nochmal.
1: Auf jeden Fall sitzt hier vor mir die wunderschöne Pia Carbage, mhm. eine Psychologin, Buchautorin
0: und dating expertin Und yes. mir gegenüber sitzt der unverschämte und heiße Sanja Jakimowski, <lacht> der was macht.
1: Jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Jetzt ist wir ja ganz rot. Mann. Ja, bin ich wirklich geworden, nee. ne? Trotz äh, so viel Bisschen. ägyptischer Erde in meinem Gesicht.
0: Ägyptischer Erde? Kennst du nicht? Nee. Gibt den
1: besten Taint. Oha, okay, musst du mir gleich mal
0: erzählen.
1: So ist es. Ähm, ja, wir widmen uns hier Woche für Woche mhm. den Trash-TV-Celebrities und hatten bislang das Sommerhaus der Stars in The House. Ja. Ne? Und heute geht es einmal rüber zu einem anderen Format, liebe mhm. Pia. Du bist ja sehr unerfahren mhm. und naiv. Ich bin eine Trash-Virgin. Eine Trash-Virgin und äh, das wollen wir immer mehr und mehr beseitigen aus deinem Leben, dieses Defizit. Heute geht es um das Temptation Defizit, Island. Oder? Du bist nicht richtig, wie du bist. <lacht> aber ich krieg das schon Defizil. hin.
0: Ja, ja, du heilst mich, ne?
1: Ja. Temptation ja. Island VIP.
0: Yay! Schon mal gehört? Ja, vorher noch nicht. Also Aha. doch, doch, schon mal gehört, aber noch ja. nie gesehen. Okay. Und ich konnte mir ehrlicherweise darunter auch nichts vorstellen. Ich habe mir irgendwie so eine Insel vorgestellt, aber es ist ja irgendwie gar keine Insel. Ähm, das ist Kroatien. Ja gut, aber ich dachte, die sind irgendwie auf so einer Insel. Also so einer, weißt du, so einer kleinen Insel mit so einer Palme, wie das Emoji. Ja, du musst dir
1: das halt immer so vorstellen. Wir romantisieren alles im Trash TV. Und ja. dann gibt's Love Island, Temptation Island, Fucking Island. Ich weiß nicht, wie die alle <lacht> heißen. Auf jeden Fall. <lacht> es, gibt es gibt doch
0: nicht Fucking Island, oder? Bald. Wirklich?
1: Nein, weiß ich nicht. <lacht> fucking Island. Wir gründen bald auch eine Trashology Island. Auf jeden Fall haben die ganz viele <lacht> Islands, so. Ja. Und müssen aber nicht zwingend auf einer wirklich sein. Und weißt du, was die da machen?
0: Ähm, also ich, ich habe jetzt ja schon ein paar Szenen gesehen, mhm. ne, die, über die reden wir jetzt ja gleich. Also ich habe das so verstanden, dass Paare dahin kommen und dann werden die gesplittet und dann gibt es eine Boys Villa und eine Girls Villa Sie. und die sind aber nicht alleine, sondern es gibt nein. Verführer und Verführerinnen.
1: Genau, so ist das. Und
0: die versuchen die Paare auseinanderzubringen. Yes. Und wirklich? Ja. Das ist deren Intention? Okay. Ja. Pass.
1: Die versuchen halt zu verführen nach bestem Wissen mhm. und Gewissen. Und dann ist das Ganze ja auch noch so intensiv gestaltet. Da werden dann ja immer den Frauen beispielsweise dann, ja, ganz schlimme Szenen gezeigt von ihren mhm. Männern. An diesem
0: Lagerfeuer, ne? Ja.
1: Häufig aus, auch aus dem Kontext gerissen. Und dann entsteht da ja auch so eine Gewalt, so eine psychische, weil man hat eh Ängste, da sind super geile mhm. Verführerinnen und dann gibt es einen Lapdance und Alkohol und hast du nicht gesehen. Ja, drama, 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 drama.
0: Drama, drama, drama. Willst du da
1: mitmachen mit deinem Freund? Nein. Warum?
0: Boah, gar keinen Bock. Okay. Also gar nicht, weil ich mir Sorgen machen würde. Um ja, 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 sagen sie alle. Das sagen sie alle. Hatte
1: Nies auch gesagt. <lacht> Und dann ist sie mit Lorik da reingegangen.
0: <lacht> ja, aber apropos, wir fangen mal an. Also die erste Szene, die ich von den beiden Cutie's gesehen habe, ist die Vorstellungsszene gewesen.
1: Die war ja noch eigentlich ganz cute, ne?
0: Ja, aber da ist schon direkt rausgekommen, dass Lorik äh, nicht mehr alleine feiern gehen darf.
1: Was ja auch ganz normal ist, oder? Ja, das ist normal Kann man sich in der doch mal Beziehung. verbieten, oder?
0: Natürlich, Verbote sind sowieso immer an der Tagesordnung. Es ist eine richtig gesunde Beziehung, wenn da Verbote sind. <lacht> nee, ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Und äh, der Lorik meinte da auch dann irgendwie so, dass er nur eingewilligt hat, weil er das Gefühl hatte, dass äh, Denise ihm irgendwie eine, eine Knarre an den Kopf fällt. Fand ich, fand ich schon ein Statement, so muss ich sagen.
1: Vor allem auch, dass sie dann so, hat er, hat er das vor ihr gesagt?
0: Weiß ich gerade gar nicht, das aber auf jeden Fall gar... hat er das gesagt. Okay. Was ich auch krass fand, Jana Maria und Denise, ne, die waren ja irgendwie zusammen in dieser Vorstellungsrunde und die haben beide gesagt, dass sie Angst haben, dass die Männer was machen könnten. So und die Männer standen daneben. Und die haben überhaupt nicht gesagt, dass sie Angst haben, dass die Frauen was machen könnten.
1: Ja, das ist halt sich auf Augenhöhe. Ne? Ich glaube, bei den beiden, die wissen ja auch einfach schon, intuitiv, ich sage mal Bauchgefühl, die wissen ja. einfach, was da schon aus sie zukommt.
0: Ja, aber krass, ne? also machen die Männer sich wirklich gar keine Gedanken oder tun sie nur so?
1: Ich glaube, du kennst die Antwort doch schon, oder?
0: Weiß ich nicht, ich bin am Spekulieren. Was ich habe das Gefühl,
1: wenn sich sowas erstmal eingebürgert hat mhm. in so einer oder etabliert hat, vielmehr in so einer Beziehung. ne? Der der Lorik weiß, wie ängstlich äh, Beneath ist. ist und der Umut weiß auch ganz genau, wie verlustängstlich hier Jana Maria ist und die sind sich der Sache sicher. Mhm. Ne? Ich glaube, die Ladies müssten, aber da reden wir gleich äh, im Anschluss drüber, die müssten einfach nur einmal vielleicht für einen Monat oder zwei sich anders geben und dann hätten die auf einmal auch Schiss. Ja, Aber kann gut zum sein. zum Zeitpunkt des Einzugs auf gar keinen Fall.
0: Ja, und Denise meinte halt auch so, meine größte Sorge ist, dass was passiert, was vielleicht nicht die Absprache war oder was halt nicht planbar war. Das fand ich auch krass. Also die, der muss ja dann schon ordentlich einen Prep-Talk bekommen haben von der Denise. Ja, ja, dann genau. dann hieß, so in der und der das Situation und das, das, verhältst du so. dich so und so. Naja, das ist schon krass. Und sie ist auf jeden Fall da die Person, die ganz doll halt auch über Grenzen bestimmt. So kommt es für mich zumindest drüber und ihm klar sagt, hey, das geht, das geht nicht. ich Mich hätte interessiert, ob er was ähnliches macht, ob er das halt auch ihr kommuniziert. Aber gefühlt war es nur so, dass sie halt die ganze Zeit ihm sagt, was er zu machen hat oder zu lassen hat und andersrum. Weiß ich nicht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie sich krass in der Verantwortung darin sieht, wie das Ganze hier aussieht. Nämlich, dass sie ihn sozusagen auf alle möglichen Situationen irgendwie vorbereitet hat. Und ihm dann genau gesagt hat, dann musst du dich so und so verhalten. Mhm. Und alles Ungeplante sozusagen. Das ist halt das, wo sie dann am Ende ja keine Kontrolle drüber hat. Mhm. Ne, ein ganz großes Kontrollbedürfnis auf jeden Fall. von Was er Alter. irgendwie gar nicht
1: an den Tag gelegt nee, hat. Ne, er irgendwie. hat das einfach irgendwie alles auf sie zukommen lassen und geht wahrscheinlich davon aus, dass sie eh nichts macht. Was aber auch Fakt ist, ist, dass die beiden haben sich natürlich alle Staffeln bislang angeguckt mhm. und es war wirklich meistens so, dass die Männer richtig auf die Kacke gehauen haben ah, und ja. die Frauen eigentlich immer nur gelitten haben, wegen der Lagerfeuerbilder, die sie dann zu sehen bekommen haben. Ne?
0: Ja und ich dachte so, okay, warum hat Lorik Feierverbot? Und mein erster Gedanke war irgendwie, dass er halt äh, viel fremd geht und fremd knutscht und fremd... Äh wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, ja. <lacht> dann hat sie nämlich irgendwann gesagt, dass sie das so problematisch findet, wenn er feiern geht, weil ihr dann die Sicherheit fehlt, weil er sich da nicht regelmäßig bei ihr meldet. Ja. Und das vergisst.
1: Maus erst dann feiern. Das finde ich auch krass. Auch einfach Musik hören. Ja,
0: und das heißt halt einfach, dass sie so voll das krasse Kontrollbedürfnis hat, beziehungsweise, es vermute ich zumindest, ne? und auch irgendwie dieses Bedürfnis nach ständiger Bestätigung.
1: Ja. Ich glaube halt aber auch, dass er ihr so ein Bauchgefühl, also, dass er für so ein Bauchgefühl sorgt. Wir werden ja herausfinden, wie er wirklich so tickt, ne? Und dass sie eigentlich absolut recht hat mit ihren Ängsten. Mhm. Oder? Ich glaube, Bauchgefühl ist ja auch noch ein Thema, über das wir, Was
0: wir. Worüber wir noch reden. Meinst du nicht? Doch, bestimmt. Das ist, glaube ich, nicht äh, vermeidbar. Sie riecht den Thema. Braten. Ja, aber hatte sie, also hat sie zu dem Zeitpunkt schon einen Grund für ihr Misstrauen? Also klar, es kommt ja dann, also um jetzt mal vorweg zu greifen, es kommt ja raus, dass er auch lügt und sowas. Ja. Aber weiß sie von irgendwelchen Feiereskapaden, also hat er sie schon mal betrogen oder so? Oder geht es hier wirklich darum, dass sie halt ganz doll das Bedürfnis nach Sicherheit hat, nach Kontrolle hat?
1: Warte, 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 warte mal kurz. Ich versuche meine Hirn, Hirnzellen ein bisschen anzustrengen. Mal, die Spokal. beiden haben sich äh, getroffen.
0: Mhm. Warte, die haben gesagt, dass sie sich beim... Bachelor VIP, oder Bachelor irgendwas? Bachelor VIP? Bachelor in Paradise? Ah, warte, okay, okay. So. Die
1: beiden haben sich getroffen bei Bachelor in Paradise. Mhm. So war das. Mhm. Und da schienen sie irgendwie äh, sich anzunähern so. Und nach der Show war es aber dann irgendwie äh, wieder auseinandergegangen. Mhm. Und dann haben die bei Ex on the Beach sind die wieder aufeinander getroffen. Ach, weil
0: RTL beide eingeladen hat. So ja, so genau. Okay. Und da
1: waren die dann aber auch relativ schnell raus, weil Lorik dann endlich seine Gefühle ihr gestanden hat. Mm. Das passt so ein bisschen zum, ne, als sie dann weg war, hat er dann eine große ja, Geste gemacht. So, aber ja. nach dem Auszug aus der ersten Show mhm. hat sie wahrscheinlich auch Dinge erfahren, die sie verletzt haben. Ne?
0: Ja, es also ist halt auch generell die Frage, was da zwischen den beiden passiert ist. Ne, Das wissen wir ja, glaube ich, nicht. Also warum die sich überhaupt getrennt haben. Fakt ist, sie sind jetzt auf jeden Fall seit anderthalb Jahren zusammen. Das haben ja, sie auf jeden Fall gesagt. Ja. Genau, und das äh, fand ich auch ganz spannend. Die Lola Weibhardt hat dann so gefragt, so ja, Denise, warum warum bist du hier so, ne? Und hat <lacht> sie so gesagt, ja, ähm, oder warum lässt du dich darauf ein? Und dann meinte Denise halt so, lass, lass mich darauf ein, um zu schauen, ob da wirklich nichts ist, so wie er es mir sagt, wenn er feiern geht. Und damit sie für sich verstehen kann, was bei ihm Spaß bedeutet und äh, da hatte ich auch so okay wow das klingt nach ganz schön Misstrauen irgendwie also Vertrauen ist in der Beziehung irgendwie nicht so vorhanden und dann hieß es auch noch so ja es könnte halt auch so die Probeform zusammenziehen sein oh wow ja und da dachte ich auch so okay Ä
1: Immer so dieses ganz oder gar nichts, ne, von einem Extrem ins nächste. Auf der einen Seite weiß sie überhaupt nicht, wozu er so in der Lage ist, habe ich mir ja. im Moment auch gedacht. Ne? Und sie braucht die Show, um zu sehen, wozu der Partner, mit Wirklich? dem sie seit anderthalb Jahren schon zusammenlebt, in der Lage ist. Und wenn er das jetzt hier gut meistert, die 14 Tage verlaufender Kamera, ja. dann ziehen wir zusammen. Dann ziehen
0: wir zusammen. Ja, ja. So, und ich fand es auch witzig, weil der Lorik ist einfach an keiner Stelle zu Wort gekommen in diesem Dialog. Sie hat alles zwischen. übernommen. Ja, ja. alles. Er hat gar nichts gesagt. Okay, Loreke, bist du irgendwie okay damit, dass ihr zusammenzieht, wenn das hier klappt?
1: Ja, der macht das War dann einfach, nimmt auch so ein Verbot an und macht dann aber sein Ding trotzdem hinter ihrem Rücken.
0: Ja, voll. So
1: scheint das hier, ne? So scheint das und Was das kommt ja dann
0: auch irgendwann raus. So, und dann bei Temptation Island, wie ich das verstanden habe, äh, ist es ja dann so, dass äh, die bei einem Lagerfeuer immer sehen, was in der anderen Villa abgeht.
1: Genau, es gibt ja. die Lagerfeuermomente und es gibt aber auch Schlüssellochmomente. Schlüsselloch okay, die kenn ich Schlüssel nicht. ist so, du sitzt mit deinen Girls äh, in der Villa und dann kommt so ein Sound und dann müssen ja. sich alle auf dem Sofa versammeln und dann sehen die schon mal so als kleinen Teaser ah. auf das Lagerfeuer schon ein paar Sachen auf dem Bildschirm. Ah, okay, ja,
0: das kann sein, dass es dann auch da war, weil dann kam nämlich diese Chanel.
1: Da hat sie die Chanel das ne? erste Mal gesehen.
0: Und das fand ich auch spannend, weil du hast so richtig so diese Panik in ihr gesehen. Ne? Du ja. bist so,
1: fuck. Durchfallmoment. Ja, richtiger Durchfallmoment. Ja.
0: Da kriegst du schon Durchfall beim Zugucken.
1: Weil Chanel, hast du bekommen? <lacht> ja, so close. Ich wollte gerade sagen, Chanel. Chanel hat ja äh, auch eine große Rolle gespielt bei Bachelor in Paradise, mhm. wo die beiden sich ja kennengelernt haben. Da war sie nämlich ihre Erzrivalin. Ah, okay. Und äh, natürlich auch dann, wundesthema, die kurvigere. Variante, ja. von der Denise weiß, dass logisch drauf steht. Drauf steht. Mhm. Und Denise hat sich jetzt auch die Brüste machen lassen, ne, vor kurzem, wo ich mir so denke, hm.
0: hat das was damit zu tun? Könnte sein. du es kann alles sein. Ich hoffe für sie, dass sie äh, die Entscheidung für sich getroffen hat, weil sie sich selber irgendwie sich so wohler fühlt und es schöner findet. Aber natürlich, ne, gerade bei ihrem Verhalten, da reden wir gleich auch noch drüber, dass sie so ein paar ja, sehr ängstliche Verhaltensweisen, sehr verlustängstliche Verhaltensweisen irgendwie an den Tag bringt. Mhm. Kann auch schon sein, dass es auf jeden Fall mit dem Punkt war, warum mhm. sie sich jetzt dazu entschieden hat. Aber da reden wir gleich noch drüber. Aber was ich auch noch so spannend fand, sie hat dann halt auch gesagt, so an sich traue ich Lorik, dass er nichts macht. Also es war so widersprüchlich. Ihre Reaktion war irgendwie so, fuck. Ja, und dann aber, ja, wann sich traue ich Lorik, dass er nichts macht? Ja, ich denke, mh, Weiß ich nicht, ob du ihm wirklich so traust. Und dann kommt ja auch dieser Punkt, wo Lorik dann den Girls, den Verführerinnen, irgendwie erzählt, dass er immer heimlich feiern geht. Das
1: ist so ein frecher Move, ne? Ey. Weil... Er wird ja wissen, dass sie ängstlich ist. Er sieht es ja in ihrem Verhalten. By the way, sie hat ja auch geweint bei der Verabschiedung, ne, als sie getrennt wurden und ah, in die Häuser ja, einziehen und ihm mussten. War das so, ja, und ihm war das ja. egal. Und da denke ich mir auch so, ob das nicht gestellt war, dass er wirklich in am ersten Tag mit wildfremden Frauen hm. so ein Geheimnis droppt.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, das können wir nicht wissen, aber ich fand das schon ein krasses Statement, ne, dass voll. er Denise halt voll anlügt und sagt so hey, ähm Ne, an Tagen, wo er dann feiern geht, dann sagt er um 18 Uhr, ja, mir geht's nicht so gut, um 21 Uhr sagt er, Schatz, ich geschlafen schlafen und eigentlich ist der irgendwie auf der Piste. So, Also, finde ich schon krass. Ähm und, ne, Lügen geht gar nicht, aber auf der anderen Seite, denke ich mir auch so, boah, ne, wenn er irgendwie so von ihr eingeengt wird hm. und irgendwie ja wirklich, er sagt ja auch so, hey, ich bin, was hat er gesagt? Ein Leute, du kannst einen Adler nicht in einen Käfig sperren, ein Adler muss fliegen. Ja gut. Und das finde ich auch irgendwie einen fairen Punkt. Was? Naja, also wenn du halt so gestrickt bist wie Lorik, wo wir gleich noch drüber reden, was ich da so ein bisschen bei ihm hm. beobachte, du kannst da halt eine Person nicht einsperren. Ja, also, aber da
1: muss er doch... Es ist
0: überhaupt nicht okay, dass er lügt. Und wir wissen natürlich auch nicht, vielleicht hat er ja auch schon mit ihr darüber gesprochen. Aber es war für mich irgendwie so, okay, Denise hat diese Regeln gemacht und wenn diese Regeln nicht äh, irgendwie so gemacht sind, dann sind sie nicht mehr zusammen.
1: Ja gut, so. also er hat ja auch Regeln für sie, ne? Aber was Die, zum, Beispiel, zum Beispiel? dass sie sich nicht ausziehen darf für den Playboy.
0: Ja, ja. aber that's it.
1: oder? Ja, aber schau mal, sie macht das dann heimlich. Für Playboy Bulga Bulgarien oder so. <lacht> <Für> <lacht> Playboy <lacht> so. Ja, du kannst eine äh, ja. freizügige Frau nicht einsperren. Ich finde halt, dass er das als Adler ein Adler ist ja stark, ne? ein yeah. Adler ist mächtig, dann wirst du dich als Adler auch nicht einsperren lassen, sondern wirst das ausdiskutieren, bis ein Kompromiss geschlossen wurde. Ja. Yeah. Und kommst mir nicht mit so einer luschigen, lappigen Nummer und sagst, ja, ja, mache ich und dann gehe ich heimlich.
0: Es ist halt auch die Frage, was dazwischen alles passiert ist. Ne? Wir wissen ja gar nicht, wie diese Diskussion zwischen den beiden... Wir irgendwie... können
1: nur das bewerten, was wir gesehen haben. Genau, wir haben, haben halt
0: gesehen, also Fakt ist halt, Lorik hat Feierverbot. So. Und Denise hat gesagt, ja, sie will nicht, dass er feiern geht, weil sie dann kein, keine Kontrolle hat und sowas. Okay. Ja, und wenn er so voll gerne feiern geht und das richtig geil findet, aber an Denise auch nicht verlieren möchte, also, ne, Lügen ist immer scheiße und natürlich sollte er offen mit ihr darüber sprechen, aber wir wissen ja auch nicht, was da alles passiert ist. <lacht> Also ein bisschen kann ich es so auch verstehen, ehrlicherweise. Ach du
1: Scheiße. Kannst du das vielleicht ein bisschen besser erklären? Was ist da für ein Beziehungstyp? Was ist sie für ein Beziehungstyp? Warum fällt ihm das so schwer, das zu klären und, und, und das dann ja. heimlich zu machen? Ist er konfliktscheu? Ist er bindungsgestört? Ist er... Was ist er? <lacht> das
0: heißt mal, irgendwelche Raum ich zu brauche werden. eine ja. Zuordnung. Ja, ich merke schon. Kriegst Du da. kannst ihn verstehen.
1: Warte. Ich glaube, wir sind gerade alle sehr empört. <lacht>
0: <lacht> Sorry dafür. Nee, aber was ich bei den beiden so ein bisschen beobachte, in ihrer Art, wie sie miteinander umgehen und wie sie auch, ja, was so ihre Triggerpunkte sind, ist halt einmal, habe ich das Gefühl oder ich habe so ein bisschen beobachtet, ne, sie hat halt so super viel so Misstrauen ganz viel möchte sie ihn kontrollieren. Sie ist eifersüchtig, sie klammert, sie hat ganz viel Wunsch nach Bestätigung, ein geringeres Selbstbewusstsein und so. Und ich ist halt auch so krass, ist mir das mal aufgefallen, wie überangepasst sie ist? Ja. Alter Woran hast
1: du das gemerkt? Am ersten Gespräch mit dem äh, Verführer? Mm. Zum Beispiel, ja, ne?
0: Äh, warte, was war da nochmal? Also sie
1: redet äh, nach einem Tag mit einem willfremden Menschen über ihre Beziehung und er schafft es innerhalb von 15 Minuten, sie komplett zu verunsichern. Ja, so, ja du hast ja recht, ja. ja, ja. Das ist ganz gut. Cool, ja, das ist
0: halt genau diese Unsicherheit, geringe Selbstbewusstsein und sowas.
1: Sag du doch nochmal ein Beispiel, bitte, woran wir überangepasst hast. Mir ist es
0: hauptsächlich aufgefallen, im Gespräch dann auch mit der Mimi.
1: Mimi Mimi. Mi,
0: mi, mi? mhm. ähm, <lacht> jetzt soll ich die ganze Zeit an Mimi Mimi mi, denken? Aber
1: weißt du, warum Mimi Mimi? Nein. Weil Mimi Mimi immer so meckert. Das so. Mimi Mimi. Mi. Äh. Okay, okay. Nee.
0: Da hat sie nicht wirklich gemeckert, aber sie hat halt so gesagt, hey, Denise, hat sich mega krass verändert. Wir waren mal richtig close, seitdem sie mit Lorik zusammen ist, geht sie gar nicht mehr feiern. Ah. Und da dachte ich so, okay, ja, krass. Da hat sie sich halt wirklich voll angepasst oder halt auch die ganze Sache mit dem Playboy. Ne, Sie hat sich halt angepasst und hat ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten gestellt. Und das, was ich gerade alles so aufgezählt habe, das ist halt alles so, oder es kann alles ein Indiz für Verlustangst sein.
1: Dass sie alles macht, und alles stehen voll, und liegen voll. lässt, einfach nur, an, um, um an ihm festzuhalten.
0: Ja, und dass sie halt so krass misstrauisch ist und ein Kontrollbedürfnis hat und sich super leicht verunsichern lässt. So dieses vor allem dieses Überangepasste. Das spricht halt alles irgendwie für Verlustangst. Und das würde auch Sinn machen, weil bei ihm sehe ich eher so ein bisschen die andere Seite, nämlich die Bindungsangst. Mhm. Ne? Und deswegen ist er, sagt er halt auch, dass er dieser Adler ist, der irgendwie ja. jetzt eingesperrt wird und der los muss und der frei muss. Und wenn du überlegst, hey, er ist wirklich eine bindungsängstliche Person, also wirklich aktive Bindungsangst, das ist halt so, wenn man sich durch abweisendes Verhalten bei zu viel Nähe zeigt oder wenn man halt irgendwie ganz viel Freiraum braucht, wenn man irgendwie, ähm, ja, nicht so die ganze Zeit fokussiert ist auf die ja. Beziehung, sondern halt auch viel irgendwie im Außen sucht und auch eigentlich ganz gerne irgendwie so eine offene Beziehung hat, ne, eine Fernbeziehung, eine Affäre und sowas, aber gar nicht so sehr auf Bindung und auf super viel Nähe aus ist, natürlich fühlt man sich dann halt von der Person, die so krass verlustängstlich ist, eingeengt.
1: Ja, aber irgendwo geben die sich auch gegenseitig was. ne? Na klar, sonst wären wir ja, ja nicht zusammen. Ja. Was mir bei den beiden noch einfällt, was ich gerade, oder auffällt, was ich sagen wollte, ähm, ich hatte das mal in, einer, in einem Interview mit Steffi, mhm. Stephanie Stahl, mhm. dass sie halt äh, auch erwähnt hat, äh, und seitdem sehe ich das nämlich, dass du vermeidern, dass du in den Augen auch so ein bisschen ansehen kannst. Die Panik? Äh, nee, eher so dieses ist mir scheißegal so. und bei ängstlich klammernden ne so wie bei Denise ich finde ihr steht ihre Unsicherheit sie ist eine bildschöne Frau Voll. ne aber ihr steht ihre Unsicherheit ins Gesicht geschrieben ja. die Augen gucken dich direkt schon so verängstigt an ja. ist dir das mal aufgefallen ja ist
0: mir aufgefallen also ich finde an ihrem Blick kann man ganz viel erkennen deswegen ja, ja auch dieser Durchfall im Moment <lacht> wo sie dachte fuck <lacht> ja, genau. so that's it so ne? ja. und die ist halt so unsicher, deswegen ist sie, oder sie kommt auf jeden Fall so unsicher rüber, Und ja. ne, weswegen es halt auch total Sinn macht, dass sie halt so kontrollierend ist und so eifersüchtig ist mhm. und so darauf fokussiert ist, auf ihn irgendwie und ich finde es aber ganz spannend, was sie dann auch für eine Entwicklung macht, während Temptation Island, ne, dass sie halt immer mehr merkt, hey, das, das tut mir nicht gut.
1: Ich habe mein altes Ich verloren. Ich, ich verliere mich hier. Ja, ne? ja, ich bin gar nicht mehr so. Ich hab mich schon so. verloren.
0: Genau, und ich fand es auch so krass. Sie hat nämlich gesagt, Sie geht nicht mehr feiern, um Lorik das aus dem Mund zu nehmen, sozusagen, so nach dem Motto, ja, aber du gehst ja auch feiern, darf ich auch feiern gehen? Genau, genau, Deswegen genau. geht sie nicht mehr feiern. Obwohl
1: sie es eigentlich selber mag.
0: Wie absurd. Dann dachte ich mir, Leute, geht doch zusammen feiern. Also... Es ne, ist ja auch das Normalste in einer Beziehung, zusammen feiern zu gehen und da Spaß zu haben irgendwie. Aber
1: da hat sie wahrscheinlich auch so überangepasste, vergleichen sich dann ja auch oft ne, mit anderen und dann hat sie äh, in ihrer Unsicherheit Angst, dass er eine andere anguckt auf einer Party, dass ihr das dann ganz doll wehtut und so und dann denkt sie sich lieber, gehen wir beide nicht, ich vakuumiere den einmal bei mir zu Hause ein <lacht> ja, ich und dann kann, dann kann auch nichts passieren. Also wir haben mit Lorik einen äh, wahrscheinlich äh, eher vermeidenden Beziehungstypen, der ja. diese Freiheit braucht und so weiter, alles was du gerade gesagt hast, Autonomiebedürfnis ist groß und dann haben wir eine ängstlich klammernde wahrscheinlich Denise so, und die hätte gerne ganz viel Nähe und Bestätigung, die Lorik ihr aber nicht gibt. Warum suchen die sich nicht jeweils jemanden, der dem das alles geben kann? Was ist das für eine Dynamik?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Dynamik, die häufig vorkommt. Ja, man könnte so meinen, wenn man sich so diese zwei verschiedenen Beziehungstypen anschaut, ne, dieses Vermeiden und dieses Ängstliche, da haben wir auch in der Folge mit Valentina schon mal drüber gesprochen. Mhm. So nach dem Motto, hey, okay, die passen halt gar nicht zusammen. Ne? Vermeider, Nullbedürfnis nach Nähe und Commitment mhm. und... Äh, ja, ängstlich, äh, bitte lass uns sofort zusammenkommen und gib mir ganz viel Nähe und Bestätigung. Aber es ist tatsächlich so, dass die sich anziehen, weil die sich gegenseitig das bestätigen, was sie über sich selber und über Beziehungen denken.
1: I know, destruktive Glaubenssätze.
0: Ja, geht auf jeden Fall in die Richtung. <lacht> ähm, <lacht> Der Hobbypsychologe, ja. Yeah. Nee, aber es ist halt schon so, dass die ängstliche Person, die ist halt der Meinung, okay, keiner möchte mir so nah sein, wie ich das möchte, und ich werde am Ende eh verlassen, mhm. ne? Und ich das Gefühl das Gefühl gibt Lorik eher, ja. So, und Lorik, genau, und Lorik ist halt so, ja, es wollen eh alle viel mehr Nähe und Commitment von mir, als ich das überhaupt möchte. Aha, ja. So, und die bestätigen sich das halt gegenseitig. Und es ist halt so, ne, also dieses Drehbuch, die erlauben sich halt gegenseitig dieses Drehbuch immer wieder aufzuführen. Mhm. So, und wenn immer wieder das Gleiche passiert, ne, dann gibt einem, oder man denkt, dass das Gleiche passiert, weil das, das gibt einem so also diese Illusion von Kontrolle. Ne, man denkt so, okay, ich suche mir jetzt wieder die Person, die genau das wieder bestätigt, was ich über mich, über Beziehungen denke und dann weiß ich ja schon, was passiert.
1: Wo hat sie das denn gelernt? Sie zum Beispiel, die jetzt denkt, ich werde eh wieder verlassen und ausgetauscht, wer hat dir das vorgelebt? Ihr Vater?
0: Du, es kommt total drauf an, also es kann natürlich, also ne, die ersten Bezugspersonen, Mutter, Vater, je nachdem, wer da bei ihr am Start war, kann auch die Oma sein, kann auch ne, irgendjemand sein, mhm. So, aber ähm, die erste Bindung also die Bindung im frühesten Kindesalter spielen da natürlich schon eine Rolle. Mhm. Ähm, das sind diese vier Bindungsstile, von denen hast du bestimmt auch schon mal gehört. Aber bei den Beziehungstypen ist es ganz spannend, weil die sagen halt so, na klar macht die Bindung halt im frühesten Kindesalter total, also die ist halt einfach prägend. Ne? Aber was halt auch prägend ist, sind die Erfahrungen, die du halt auch schon in Liebesbeziehungen gemacht hast. Mhm. Ne? Und die die, Nies, die das wird ja nicht ihr erster Freund sein. We don't know. Mhm. Ne, ich ich kenne jetzt ihre Geschichte nicht, aber es kann sein, dass es halt schon von früher kommt. Kann aber auch sein, dass sie ja zum Beispiel schon mal in einer Beziehung richtig gerade betrogen wurde oder auch richtig verarscht wurde mhm. und sich das deswegen halt ausgebildet ja. hat.
1: Was passiert, wenn äh, du Denise einen Typen äh, hinstellst, der sicher gebunden ist? Würde sie denn äh, wahrscheinlich Den als würde attraktiv... Sie
0: langweilig als Fuck finden? Ja,
1: weil sie keine mhm. Schmetterlinge im Bauch hätte.
0: Wir alle, wir haben so ein Bindungssystem im Gehirn. Ja. Wir Menschen, wir sind einfach alle auf... Bindung angewiesen, ja. ne? weil wenn wir als Säugling keine Bindung haben, sterben wir. Oh mein Gott. So, und deswegen haben wir so einen Bereich in unserem Gehirn, das ja. Bindungssystem. Ja. Wenn uns Bindungen sicher sind, dann ist das ruhig. Mhm. Ne? Aber wenn uns Bindungen nicht sicher sind, dann ist, dann es, ist es aktiviert.
1: aktiviert ja. So, und
0: jetzt ist es halt so, dass wenn äh, Denise, wenn wir jetzt sagen, sie ist eine ängstliche Person und der Lorik ist ein Vermeider, dass wenn sie dann sozusagen den Lorik kennenlernt und dieses Bindungssystem halt die ganze Zeit aktiv ist, weil die Bindung ja nicht sicher ist, ne? weil der oh sendet dann irgendwelche Mix-Signals, ne? dann kommt der an, dann geht er wieder weg, dann ist das, dann ist das und Ängstliche neigen halt dazu, dieses aktivierte Bindungssystem mit Interesse, mit Liebe und mit Zuneigung zu verwechseln. So, und wenn da ja jetzt aber jemand ankommt, der halt eine sichere Bindung hat oder einen sicheren Beziehungstyp hat, der eben halt gescheit kommuniziert, ne, der über seine Gefühle redet, der eben nicht diese gemischten Signale sendet, sondern einfach wirklich, man sich auf den verlassen kann sozusagen, auf sein Verhalten verlassen kann, dann bleibt dieses Bindungssystem halt ruhig. Und dementsprechend denken die Leute so, also, ja, das ist ja nicht alles hier in Alarmbereitschaft. Das ist ja ein scheiß Zeichen, weil das heißt ja, ich habe keine Anziehung, kein Interesse und keine mhm. Liebe für diese Person. Mhm. Und das ist der Fehler.
1: Also im Grunde genommen müsste sie bei so jemand äh, Langweiligem einfach sich zwingen, vier, fünf Dates mal zu voll, gehen, zu voll. machen. Aber
0: so weit kommt es häufig halt gar nicht. Nee,
1: weil man direkt denkt, oh, es hat nicht geknistert. Genau, Geknallt. genau. Und das ist
0: ja auch das Ding bei Schmetterlingen im Bauch. Ne? Alle sagen immer, oh, das ist so romantisch. Und oh mein Gott, ich kann die Person nicht weiter daten, weil ich hatte keine Schmetterlinge dabei
1: Bauch. habt ihr einfach noch was Schlechtes gegessen. Ach, ja, aber ich denke
0: halt so, Leute, es ist eine Stressreaktion vom Körper.
1: Wie bei Prüfungen, ne? Ohne Spaß, ja, ja. das ist
0: genau die gleiche körperliche Reaktion nur dass wir sie anders interpretieren. Ne? Bei Prüfungen ist so scheiße, ich habe richtig Prüfungsangst und bei Schmetterlingen im Bauch ist so, oh mein Gott, ich bin so verknallt. Mhm. Das ist beides die gleiche Stressreaktion, ja. die komplett überbewertet ist. Und bei Denise ist die ja wahrscheinlich die ganze Zeit am Start. Die ist ja nur unter Strom.
1: Ey, aber weißt du, was ich so krass finde, ist, wie doll das wirklich verbreitet ist. Ne? Wie oft habe ich schon Smalltalks mit Freunden auch gehabt, in ja. denen es hieß, nee, es hat beim ersten Date nicht gefunkt, deswegen treffen wir uns nicht weiter. Und äh, Netflix Voll. und keine Ahnung, die ganzen Filme zeigen ja. uns ja auch, Liebe auf den ersten Blick. Es muss sofort so sich dann ein Illusion. Feuerwerk anfühlen. Es gibt keine und so.
0: Liebe auf den ersten Blick. Das Einzige, was es gibt, ist Anziehung auf den ersten Blick.
1: Also meine Freundin sagt immer, ähm, die arbeitet ähm, fürs Fernsehen ne? und ähm, die begleitet auch so Liebestorys ja. und die träumt immer von der einen Geschichte, die hat sie bestimmt schon 20 Mal erzählt. Da haben sich äh, zwei getroffen und er hatte ihr am nächsten Tag den Heiratsantrag gemacht und die sind jetzt seit 30 Jahren schon zusammen und glücklich, sagt sie ja, immer. Ja, das ist ja
0: schön, eine Geschichte von Millionen Geschichten. Und das Ding ist halt immer, weißt du, solche Geschichten, die werden halt immer gerne erzählt. Das ist genau das Gleiche, so, boah, ich habe ihn gesehen, ich wusste sofort, ich ist wusste, es, ich direkt, wusste ne? es direkt. <lacht> ja, und wenn ich das schon höre, kriege ich schon Rechen. Aber die
1: erzählen halt nicht, dass sie das bei den acht Ex-Freunden vorher gemacht ja, haben. und alle anderen,
0: die genauso in einer glücklichen Beziehung sind, bei die es aber nicht direkt wussten, ja. die erzählen die Story halt nicht. Und dementsprechend... ne Entwickelt sich halt so eine Verzerrung, weil also, nur die einen Geschichten erzählt werden und die ganzen anderen nicht. Ja,
1: also darf ich ihn beim ersten Date auch richtig äh, widerlich finden, dass ja. ich einen Würgereiz bekomme und es kann aber <lacht> trotzdem noch was werden. Weiß ich nicht.
0: Aber ähm, nee, ich sag immer so, wenn man sich äh, irgendwie, wenn man sich sympathisch findet, wenn man eine gute Zeit hat, mhm. ne, wenn man sich irgendwie wertgeschätzt fühlt, wenn man einfach einen guten Abend hatte, ein gutes Date hatte. Mhm aber jetzt noch nicht so diese krasse Anziehung da ist, mhm. auf jeden Fall ein zweites Date. Anziehung kann sich noch entwickeln. Ja, da gibt es sogar Studien zu. Ein
1: bisschen zwingen, ne? Ja, nicht zwingen, nötigen. aber ja also Komm. sich auf den Schoß setzen. Du gehst setzen, da genau. ja. Nee,
0: Quatsch, aber halt einfach, ne? es gibt halt wirklich Studien, die zeigen, je häufiger man sich sieht, desto anziehender findet man sich im Durchschnitt. Es gibt Studien, die zeigen...
1: Deswegen finde ich dich mittlerweile so heiß. Ja, äh? ich habe auch gerade überlegt, ob ich das sage. <lacht> 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 habe ich mich zurückgehalten, damit du es jetzt sagst.
0: Es <lacht> wird noch hotter in mir. Das ist gerade erst der Anfang von dem Podcast. Ey, pass oh, auf, irgendwann heiraten wir noch. Boah,
1: irgendwann idealisiere ich dich so doll, dass ich auch völlig <lacht> auf meine Sexualität scheiße, Pia. <lacht>
0: Dann kommst du aufs, äh, aufs andere Ufer. Geschwommen.
1: Ja.
0: Man findet Leute anziehend, die man häufiger sieht oder anziehender. Man findet Leute anziehend, von denen man weiß, dass sie einen mögen. Mhm. Finde ich auch spannend. Ah, Und ja. von denen man weiß, dass man mit der Person viel gemeinsam hat.
1: Ah, Und das ja. sind alles
0: so Dinge, die man erst im Dating-Prozess wirklich rausfindet. Ah, Und deswegen kann es, wirklich sich, ja, ja, also ja, ja. es kann wirklich sich noch entwickeln. Und ich muss auch sagen, so aus meinen persönlichen eigenen Datinggeschichten gab es schon so Stories.
1: Ja, ja. Und man dann auf einmal dann merkt, hui, Voll. Irgendwie sieht er doch ganz hot aus auf einmal. Toll, auf ist einmal wird der schönste
0: Mensch für dich. Wow. Ja. Okay, zurück zu Lorik und Denise. Ja.
1: Äh, ich hatte das ja gerade schon eingerissen, dieses Date, äh, das sie hatte mit dem Verführer, ja. äh, in dem sie ja ganz schnell verunsichert wurde ja. und gar nicht mehr glaubte das war an ihrer Beziehung. Dem Handy, ne? Genau, das Thema Handy wollte ich gerne mhm. nochmal besprechen. Sie darfte da ja nicht drauf gucken, ne? Ja. Ist das, wie ist das zu sehen? Ist das in Ordnung, dass man das umdreht und äh, Tastensperre und Panzerfolie und einschließt oder... Also es kommt
0: halt auf den Grund drauf an, warum man das macht, ne? Ja, weil also wenn bestimmt
1: man... nicht, weil er Angst hat, dass sie seinen Akku leer macht.
0: Na, aber, weißt du, ich, ich oh, würde nee, niemals in das Handy das. von meinem Partner gucken, aber ich habe gar nicht das Bedürfnis danach. Ah. Weil ich denke mir halt immer so, wenn ich mit einem zusammen bin, dann vertraue ich dem zu 100%. Dadurch, dass Denise, sonst wäre ich nicht mit dem zusammen. So, dadurch, dass Denise aber Lorik nicht zu vertrauen scheint, hat sie natürlich das Bedürfnis und wenn Lorik jetzt auch noch sagt, ey, nie, auf gar keinen Fall, darfst du mein Handy gucken? Na klar, wird die Neugierde und auch die Angst wahrscheinlich noch größer, was zu finden.
1: Okay, aber dann gibt es ja auch, also es gibt so dieses ich verstehe deine These, ja. ne? ich ähm, wäre mit niemandem zusammen, dem ich nicht traue, ist, ja. ein, ist ein, eine gute These, geiles Goal, aber ähm, <lacht> ja, wenn er das Handy jedes Mal umdreht, ja, ja? oder wenn ähm, sie zum Beispiel am Flughafen sind und ihr Akku ist gerade leer und sie fragt, ob sie einmal kurz ja. Safari-Boim öffnen kann ja. und wenn er dann sagt nein, Ja. Dann ist das ja, er, sie will ja gar nicht kontrollieren. Sie will einfach nur einmal kurz das Handy Aber benutzen. Aber es kann ja
0: trotzdem sein, dass es bei ihm kontrollieren rüberkommt. Und das ist natürlich auch immer die Frage, was die für eine Vergangenheit mit Kontrolle haben. Ne? Weil wenn sie ah, ja immer wenn halt er halt da ein Eifersüchtiges ist. ist, genau... So, weißt oh. du, und da, der muss gar nicht unbedingt was zu verstecken haben, aber es ist dann halt so, nee, er ja, aufhört mich einzuengen. So. Außerdem gibt
1: es auch Apps mit äh, extra Code, wo sie eh nicht rankommt.
0: Ist das so, die kenne ich gar nicht. Ja. Ja, ich brauche sie auch nicht.
1: Für XXX-Pics, die man mit anderen Wirklich? austauscht. Ja. Okay. Okay. Außerhalb der Beziehung. Ja, ja, okay, verstehe. Also, ähm, das kann bei ihm dann auch äh, ne, aus alten Geschichten irgendwie... Na klar, das ist halt oben. auch schon
0: so, dass ähm, die, die Verlustangst, die Denise... Hat, also wovon ich mal ausgehe, ich ja. weiß es natürlich nicht sicher, dafür müsste ich sie kennen und mit ihr sprechen. Die triggert halt seine Bindungsangst. Ne? Weil es ist ja schon so, dass wenn sie ihm immer näher kommt und immer mehr Commitment braucht, immer mehr Kontrolle braucht, mhm. ist er halt der Adler, der sagt: Hilfe, Hilfe, lass mich aus dem Käfig raus und zwar mhm. ganz schnell.
1: Ich glaube, deswegen wohnen die auch noch nicht zusammen und werden die, glaub, auch, die werden nicht auch nicht zusammen. Ich glaube, die werden so auch nicht ne? ich weiß es nicht. Ja. Aber Okay. Oh,
0: ich wünsche es mir, dass die beiden nicht zusammenziehen, weil die beiden sich, glaube ich, echt nicht gut tun. Und äh, das ist auf jeden Fall keine erfüllte, schöne Beziehung. Und das wünsche ich mir halt für jeden. Mhm. So Und ich finde es halt auch einfach schon krass, wie viel da anscheinend schon passiert ist. ne? Weil die Denise, die vertraut ihm ja nicht. Und der Lorik, der ist schon so weit, dass er lügt. Okay. Also ich finde, das sagt schon irgendwie sehr viel aus. Und da spielt die Mimi ja auch voll die große Rolle bei der Boah, Denise. Boah, die nervt mich
1: so doll. Nervt die ich verstehe so? überhaupt nicht, warum die sich da so einmischt. Also die beiden scheinen wohl irgendwann mal eine TV-Freundschaft gehabt zu haben. Ja. ja. Dann ist die in die Brüche gegangen, weil ähm, Denise war ja direkt mit Lorik irgendwie dann auch zusammen. Jetzt haben die sich seit eineinhalb Jahren nicht richtig gesehen, treffen sich in so einem Format wieder. Und Mimi, die, finde ich, selber <lacht> Probleme hat in ihrer eigenen Beziehung, weil sie ist selbst die Vermeiderin. Die ah, diagnostiziere und ihr Boy, Yannick ja. ist der ängstlich klammernde, die beschäftigt sich auf einmal nur noch mit der Beziehung von Denise. Ja. Wo ich mir so denke, okay. Und dann
0: musst du dich nicht mit ihrer eigenen beschäftigen.
1: Vermeidend. Ja, guck mal, wir haben es jetzt gelöst. <lacht> Aber was wolltest du denn zum Mimimi sagen? Nee, ich wollte... <lacht> das ist für mich leichter. Drei Säden sind leichter. Ja, ich habe mal
0: aufgeschrieben, was sie so gesagt hat. Sie hat halt so gesagt, so, du verschwendest deine Zeit, warum verbiegst du dich, um glücklich zu sein, du musst halt einfach einsehen, dass er nicht der richtige Mensch für dich ist und ich dachte mir so, ja sie sagt schon die richtigen Sachen, ne, also sie stellt schon die richtigen Fragen, weil warum. Äh, sie stellt ja keine Fragen, N Ja.
1: sie sagt ihr, was sie tun soll, ich finde das ist ein bisschen schwierig.
0: ja. Voll, aber die Denise hat halt auch so gesagt, boah, wenn Mimi in so einer Situation wäre, dann würde sie ihr auch sagen, tschüssi, Also Denise da. hat sich
1: einmal in die Helikopterposition genau. katapultiert und hat gesagt, ich würde mir dasselbe.
0: Und das Ding ist halt auch, ich fand es auch irgendwie so überraschend, dass die Denise, die war anscheinend, also sie hat überhaupt nicht überrascht auf mich gewirkt, als es rauskam, dass der Lori heimlich feiern geht. Ich weiß nicht, wie das für dich war, aber für mich war das irgendwie so, als also ich habe das Gefühl gehabt, die Mimi war viel erschrockener als Denise.
1: Was darauf äh, deuten könnte, dass das wirklich abgesprochen ist, oder? Oder meinst du, dass sie es einfach schon geahnt ich glaub, die hat? Ich habe
0: es geahnt. Aber Boah, ich mein, ich
1: traue den beiden schon auch zu, dass die das geplant haben. Ja, das, das kann ich gar nicht sagen.
0: Aber ich weiß halt bei so ähm, ängstlichen Beziehungstypen, ne, die haben ja Horrorvorstellungen im Kopf immer schon. Alle alle, Dynam äh, alle Situationen einmal durchgespielt. So. Das sieht man ja auch, dass sie ihn halt voll prepared hat ne, mit allen Situationen, um maximale Kontrolle zu haben, wenn mhm. sie nicht am Start ist. Ja. Ne, und irgendwie glaube ich schon, dass sie das immer so ein bisschen auch, also sie hat es auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.
1: Es ah, okay, ja, war jetzt ja.
0: nicht, oh mein Gott, mein gesamtes Bild, was ich über meinem Freund habe, ist jetzt komplett im Arsch, es ist jetzt alles anders, sondern sie hat halt irgendwie so... Also,
1: was ja. ich intuitiv, ich bin selber ja auch ängstlich klammernd und ja. was ich aber auch so von anderen ängstlich klammernden kenne, ist dann aber doch schon, dass die in so Momenten, wo was rauskommt, so richtig so psychosomatische Erscheinungen haben. Mhm. Also gar nicht so dieses, ja, ich habe es ja eh geahnt, jetzt killt mich gar nichts mehr, sondern eher so dieses, dass man so, boah, wow, jetzt ist es auch noch wirklich wahr. Ja. So die schlimmste Befürchtung hat sich jetzt bewahrheitet. Ja, direkt Durchfall. Ja, ja, genau. Und deswegen glaube ich jetzt eher rein intuitiv, mhm. dass das ein bisschen geskriptet war von den beiden zu Hause schon das und dass es vielleicht deswegen eher so gefühlskalt Rüber kam. Was ist die höchste Emotion, die du bei Denise gesehen hast?
0: Naja, halt einfach dieser, dieser Blick, dieser, diese Angst im Blick, die fand ich krass. Sie, war, sie wurde ja nie laut oder nee, so.
1: niemals. Ne? Sie ist immer sehr kontrolliert. Ja
0: gut, es passt halt auch zu Ist überangepasster
1: Ehe. auch, ne? dass man nicht so auffallen möchte. Und ja. Thema Playboy, mhm. da gehst du ja auch ganz doll in Resonanz mit, ne? <lacht>
0: Ja, das ist immer, wenn mich jemand sagt, halt, erzähl mal ein Fun-Fact about you. Ich war ein Playboy, Das ist erstmal Ruhe im Karton.
1: Wie? Als Psychologin? Ja, mit meinem
0: Buch war ich im Playboy. Es war ganz witzig, die haben eine Doppelseite für mein Buch. Du warst mal, wirklich im Playboy? Ja, ich war wirklich im Playboy.
1: Ach Gott, ich wollte dich ja, voll auf die so gar, nehmen.
0: Nein, ich habe tatsächlich im Playboy zu Hause rumfliegen, also wo ich halt selber drin war. Das ist mein Fun-Fact, den ich immer erzähle. Ich war wirklich im Playboy letztes Jahr.
1: Als hätte ich es gewusst, ne?
0: Mit einem Artikel. Also, die haben wirklich gute Artikel im Playboy. <lacht> Aber musstest du
1: angezogen sein ja, für das Interview? Ja, ich ist einfach ein
0: ganz normales ähm, Autorenfoto von mir da drin das geht mit gar nicht. meinem Cover. Und ich habe halt ein Interview gegeben zum wow. Thema Dating. Leute,
1: das, das muss man auch erstmal schaffen, In im Playboy. Playboy zu sein, ohne sich nackig <lacht> voll, gemacht zu haben. Voll, oder? Du kleine Schummlerin, ne? Schummeln sich da überall rein. To naja, auf jeden Fall ist das Thema ja, ja gratulation. <lacht> gratulation dazu.
0: Scheint ja ein großes Ding zu sein, ne? So anscheinend irgendwie ein Goal. Hab ja,
1: die wollen sich so halt ausziehen, gerne, ne? Und ja. die Männer sagen halt, nö, wollen sie nicht. Ja, aber
0: Mimi hat das ja gemacht, ne? Und der Boy, wie heißt der Boy, Jan? Janik. Janik? War der okay damit? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, anyway, sie hat es gemacht, ne? Also wahrscheinlich ist sie dann auch eher so Typ, so, hey... Nee, nee,
1: nee, Mimi war im Playboy, bevor so. sie mit Janne glaube ich, zusammen war, äh, wenn ich mich da jetzt irre. Okay. Aber sie hätte sich das auch nicht verbieten lassen. Ja, das glaube ich ja, gesagt, auch. ja, aber ist es ja, auch das? Ja,
0: Freiraum einzuschränken und sowas.
1: Nein, aber wenn, wenn meine Partnerin, ja. ja, sagen wir mal, oder mein Partner will in den Playboy, er ja. äh, play, ins Play Girl magazin <lacht> ist ja? Das okay, ja, ja und so. will da seine Nudel zeigen. Ja. ja, und ich sage, nö, die gehört mir. Ja. Da würde ich mich echt blöd mitfühlen. Gar ja. nicht so, ich verbiete dir das, sondern ich als dein Partner finde, das ist exklusiv für meine schönen Augen gedacht. Ne? Ja. Und das wird mir richtig schlecht gehen damit, wenn du das tätest. Mhm. Und der dann so sagt, es ist mir egal, was du denkst, das ist mein Körper, ich mach das. Mhm. Ist das der richtige Umgang?
0: Nee, finde ich auch schwierig. Ähm, ist natürlich schon wichtig, also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie du es thematisierst ne? und wie du halt mit deinem Anliegen sozusagen zu deinem Partner gehst, ob du sagst, hey Schatz, ich habe hier irgendwie voll die Denken. Hier bin ich, hier
1: ist meine Titelseite, ich habe schon gemacht.
0: Ja, das ist schwierig, aber wenn du, an, also, ne, wenn du halt sagst, boah, mir geht es richtig scheiße damit und der dann sagt, nee, ist mir scheiße, egal, ist was anderes, als wenn du sagst, boah, man hat das auf gar keinen Fall und die andere Person sagt, ja, jetzt meinst ich es erst recht, so, was willst du von mir, auf mich einzuschränken? Ne, und das kommt halt auch total darauf an, ob man jetzt so ein absoluter Freigeist ist und sich irgendwie gar nicht einschränken lassen möchte. Ähm, ob man da auch Angst vor hat, irgendwie, oder ob man halt sagt: Hey, alles gut, so, dann mal es halt nicht. Und no, es kommt halt auch total drauf an, weil die Mimi oder die Nies, eine von beiden, meinte irgendwie so: Boah, das ist mein größter Traum. Hä?
1: Als ob. Seitdem ich auf der Welt bin, will ich. Äh, seitdem ich ein Kind bin, wollte ich da rein, oder was?
0: Ja, nicht ganz, aber ich glaube, das ist schon so ein Ding.
1: Ist das so ein Lebenstraum?
0: Ja, von vielen glaube ich schon. Echt jetzt? Also von mir nicht. Ich, will, mir so ich bin ja passieren. schon drin, also ich habe mir <lacht> den schon
1: erfüllt, aber das also finde ich albern. Ja. Also es ist mein größter Lebenstraum, nackt auf einem Zeitschriftencover zu sein. Digi, dann zieh dich aus und mach Selfies. Also so, warum musst <lacht> du auf Wofür
0: gibt es, wie heißt das nochmal? Uh, Onlyfans. <lacht>
1: ja, yes, whatsoever. Also, ja. Oder ja, kauft dir ein Stativ und leg dich nackt aufs Sofa, aber warum musst du unbedingt auf diese Zeitung?
0: Voll, aber da finde ich es halt auch krass, weil wenn Denise sagt, hey, das ist ein großer Traum, ne, den will ich ihr gar nicht abstreiten, soll sie machen, und wenn das ihr Traum ist, ist es ihr Traum, aber ich finde es halt krass, dass sie es Logik nicht gemacht hat. So, das ja, ist schon ja. ein Statement, aber das ist halt auch wieder diese Überangepasste, ja, ne, Weil sie selber aufgeben und so.
1: Und von seiner Seite aus auch, ähm, er hat dann halt nämlich gesagt, dass so eine Frau, er als Vermeider idealisiert ja auch irgendwie die Frau, ne, mhm. seine geile da, ähm, das wäre nicht vertretbar für seine Familie.
0: Ah,
1: So eine Geschichte, auch eine Frau macht sowas nicht. Er meinte zum Beispiel auch äh, bei Bachelor in Paradise, da war sie ja noch Single und mhm. hat den Männern, sie stand auf der Bar und hat den Männern Shots verteilt. Mhm. Da hat er gesagt, ist hey, nicht Shot. Das Scho
0: hat er jetzt auch gemacht.
1: Ja, ja, genau, das Aha. ist ja das so, Thema. Das ja okay, Damals das meinte ist. er, was sollen deine Kinder irgendwann mal denken, ja. wenn du welche hast, aber wenn er da äh, die Flasche als Pümmel benutzt und die alle <lacht> da <lacht>
0: Oh, das war so unangenehm. Stillt,
1: kann man das so sagen?
0: <lacht> weiß Dann ich ist diesen, es wiederum okay, oder was? Das ist noch ekliger.
1: Ja, aber da sind wir wieder, der Mann darf Dinge, die die ja, Frau nicht darf. Voll. Also für seine Kinder ist es nicht peinlich, dass er das gemacht hat, aber für ihre ja.
0: Ja, und was ich auch noch dachte, ähm, die Mimi hat es ja gemacht. Ja. Vielleicht ist es jetzt auch ihr Traum, weil die Mimi es gemacht hat. Ne? I don't know.
1: Jeder möchte ein bisschen wie Mimi sein. Mhm. Ich auch. <lacht> ich bist <lacht> auch nackt im
0: Playboy? Ja, ja. Hast du schon mal ein
1: Act-Shooting gemacht? Nee. Ja, du? Ich schon, ja. Wie war's? Einfach so. <lacht> ja, einfach so? <lacht> ja, hat sich so ergeben. Wie aber zum Beispiel das? ich als Überangepasste habe ja. alle Bilder von meinem Instagram runtergenommen, als ich in einer Beziehung war. Hey, weil du hattest über so Ja, hast meine Puppe, also nicht, nicht ganz, <lacht> aber mein Puschi hat man schon ein bisschen gesehen. Ah, okay. Habe ich alles runtergenommen, weil ich so dachte, nicht, dass dem das nicht gefällt. Da ah. ist wieder das Überangepasste. Ja, ne? okay. Genau. Also
0: hast du es für ihn runtergenommen sozusagen. Genau. Okay. Krass. Ja, wirklich krass.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass sie sich nun mal dort befinden, wo sie nun mal sind. Ne? <lacht> ja. ich, manche würden es ja Sackkasse nennen, äh, andere wiederum <lacht> würden sagen, was? <lacht>
0: Grube. Andere
1: würden wiederum sagen, okay, es gibt noch Hoffnung. Ja. Was können die beiden denn jetzt tun? Weil momentan fühlt er sich ja einfach nur eingeschränkt und ja. sie fühlt sich irgendwie nicht bestätigt. Was wären jetzt so passende nächste Schritte?
0: Ja, das Ding ist halt, sie. ich habe das Gefühl, sie löst sich halt gerade sehr von ihm. Ne? Sie sieht das halt irgendwie alles und sie ist ja auch recht reflektiert, würde ich sagen, was das irgendwie angeht. Aber es ist natürlich äh, super schwer, da irgendwie rauszukommen. Und ne, ich, ich finde das immer so schwierig zu sagen, dass ängstlicher Beziehungstyp und vermeidender Beziehungstyp, dass das so gar nicht funktioniert und alle Leute dann eine Schublade stecken, ne? weil du musst halt wissen, keine zwei ängstlichen Beziehungstypen sind gleich. Ne, das ist ja auch immer eine Skala. Also wenn du halt einen Test machst, sozusagen welcher Beziehungstyp du bist, dann kriegst du Punktzahlen in allen Kategorien, in allen drei Kategorien und du schaust halt, welche deine höchste Kategorie ist. Und bei mhm. mir ist zum Beispiel so: Ich habe, glaube ich, fünf Punkte bei ängstlich, fünf Punkte bei sicher und irgendwie einen Punkt bei vermeiden.
1: Würde ich jetzt auch sagen. Ja, würde ich jetzt du hast auch so sagen. Ferndiagnose. bestimmt zehn bei ängstlich. Das ja, ich. aber. ich.
0: Ne, und eine andere Person hat eine andere Verteilung. Hm. Und dann geht es halt immer darum, was so der du, äh, dominante Beziehungstyp ist. Hm. Deswegen, es gibt halt krass, krass vermeidende Leute und, und krass, krass ängstliche Leute, aber es gibt halt auch weniger vermeidende. Und, und weniger Mischtypen auch, ne? und oder Mischtypen ist das der Mischtyp das dann? Ne, Misch, ja, Mischstück. Mischtyp ist halt ängstlich. <lacht>
1: Nein, <für nur> <lacht> <lacht> Wer ist der mischtyp -Typ eigentlich? <lacht> ja klar, es gibt noch
0: vermeidend ängstlich, aber der kommt halt selten vor. Okay. Ja, nee, was ich damit sagen möchte, ist, es kommt halt total darauf an, wie ausgeprägt man in diesem Beziehungstyp ist, sozusagen, ob das halt überhaupt funktionieren kann oder nicht mhm. und wie sehr man halt auch irgendwie darüber sprechen kann. Ne? Das dass ist man, das Thema, glaube ich. Dass man halt ne? so sagt, hey, du... Ähm,
1: das war jetzt Du Für mich gerade
0: so und so. Oder pass auf, ich glaube, du hast dich gerade so verhalten, weil du, weil, ich dich da, weil du da das Gefühl hattest, ich habe dich eingeengt und sowas. Ja, ja, ja. Dass man das für sich reflektiert und dann halt gemeinsam nach einer Lösung schaut. so Aber das Verhalten haben wir jetzt zum Beispiel von den beiden ja gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob das gut bei denen funktionieren könnte. I don't know. Ich, aber, ja.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, wenn die beiden jetzt hier sitzen würden und wir würden mit denen ins Gespräch ja. gehen, so ich als sein Assistent ne ja. oder was auch immer, dann äh, und wir denen sagen würden, hier hier ne, das ist eine Distanzierungsstrategie mhm. und das ist eine Klammernde und so, dann würden die uns angucken. als. Nee,
0: ich glaube, Denise wäre am Start. Meinst du? Ja, ich glaube schon, weil die ist da schon reflektiert, habe ich das Gefühl. Zumindest das, was Mimi irgendwie auf sie, also sie redet ja so ein bisschen auf sie ein und sie ist da schon so, ja stimmt schon. Ja, aber sie blickt ich nicht. Ich muss aufhören, so naiv zu sein. Ich finde, wir dürfen die beiden jetzt nicht verurteilen sozusagen, dass sie dafür nicht ready wären. Das kann ich mir schon vorstellen zeigt nur mein Weil, Bauchgefühl also, wenn ich falsch liege, sagt, dann Denise ist auf jeden fall ich glaube nicht. Radia? Weißt
1: du, was ich glaube? Mhm. Ich glaube, das sagt wirklich mein Gefühl, nichts gegen Denise. Ich finde die super sympathisch. Ich habe ja. die beiden ja auch persönlich kennengelernt äh, ne? und mit denen auch einen Beziehungstest
0: gemacht.
1: <lacht> <Witzig>. <lacht> ja, war, war gut. Nein, auf jeden Fall glaube ich, dass auch da wieder ihre Überangepasstheit ja. ihr äh, äh, zum Verhängnis wird, weil sie hat jetzt einfach eine Mimi neben ihr, die ihr sagt, deine Beziehung ist so und so und so ja. und so und so und äh, eine Denise sagt, ja, stimmt, hast du recht, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie das, das Problem im Kind. Kern erkennt. Und ich glaube, sie würde es beim nächsten wieder genauso machen. Sie hat nicht verstanden, woran es liegt, weil es ja eine Mimi auch gar nicht erklären nee, kann. Nee, woher soll
0: sie es auch wissen? Aber ich glaube, nicht. wenn ich ihr das jetzt erklären würde und sagen Du würde, Denise, pass auf, oder sie die Podcast-Folge hört. Ja, ich meine ohne Spaß, weil wir haben ja da ja. viel schon drüber geredet. Es ist halt wirklich, diese Erkenntnis ist für viele halt der erste Schritt, Das ist boah, krass. So ist krass. es also. Ich ziehe mir nicht immer die Arschlöcher an. Das sind eigentlich auch gar keine Arschlöcher. Das sind einfach Menschen, die ein anderes Bedürfnis haben.
1: Es kommt auf die... Ja. Nicht, dass das schlecht ist, sondern auf die Kompatibilität, ne?
0: Ja, auf die Dynamik. Also es kommt halt auf natürlich viele Sachen drauf an. Aber die beiden, boah, ich weiß nicht, ob die zusammenziehen wollten sollten ehrlicherweise. Auf jeden Fall nicht so, wie es gerade ist. Ne? Die Frage ist, was wir jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal mal klären könnten, ist halt so, okay, hey, was kann denn eine Person mit einem vermeidenden Beziehungstypen, vermeidenden Bindungsstil tun, um halt glücklich zu werden? Und was kann eine Person mit einem ängstlichen Beziehungstypen halt tun, weil es ist ja nicht so, dass sie never ever glücklich werden können. Das ist ja schon auch wichtig zu sagen, weil man muss halt auch eine 40 Prozent fallen, ungefähr in eine der zwei Kategorien. So, und das wäre natürlich schon hart, wenn die nicht glücklich werden können. Aber man muss halt so ein bisschen gucken. So, fangen wir mal mit dem vermeidenden Beziehungstypen an, mit dem Lorik, wenn wir ihn jetzt da reinsetzen. Das war es Hannis Bauch. <lacht> ähm, so, und bei, bei ihm ist es zum Beispiel wichtig, dass er diese Strategien erkennt, die er halt aufwendet, um Distanz aufzubauen zwischen die beiden oder zwischen einer anderen Person, die er halt irgendwie datet ähm, und dann halt eben nicht impulsiv handelt, sondern sich erstmal so überlegt, hey warte mal, ist das gerade was, was ich mache, um Distanz aufzubauen? Mhm oder ist es halt was, was ich wirklich mache, weil ich gar keinen Bock auf diese Person habe zum Beispiel, mhm. ne, dass man dann halt auch schaut, hey, ähm, am besten zu einem vermeidenden Beziehungstypen und auch zu einem ängstlichen Beziehungstypen passt halt ein sicherer Beziehungstyp.
1: Ja, zu allen, aber die sicheren wollen gerne unter sich bleiben, habe ich gehört.
0: Ja, aber es kommt halt natürlich auch mal auf die Krasse sozusagen. Und die anderen. sind
1: meistens vergeben.
0: Ja, klar, weil die können halt gut in Beziehungen, So, ne? aber es ist auch nicht so, dass die alle vergeben sind es gibt schon noch welche, definitiv.
1: Das ist so, als würde man äh, vor so einem hippen Restaurant irgendwie so zwei Stunden anstehen, bis dann mal einer wieder frei <lacht> ist. Hey, ängstlich klammern da ja, so im sicheren hier, hier. Hafen. <lacht> hey, hier bin ich. Das ist wirklich so. Nimm mich doch auf.
0: Ja, voll. Aber die sind natürlich super, weil ähm, ne, diese Beziehungstypen, die sind zwar schon stabil, aber die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Und wenn du als Vermeidender als vermeidender und als, auch als äh, ängstlicher Beziehungstyp mit einer sicheren Person zusammen bist, dann wirst du auch wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Ja, ja. So, und die triggern halt nicht die ganze Zeit deine Triggerpunkte punkte mhm. um Sozusagen. Ne, deswegen auf jeden Fall sicher gebundene Person wäre super. Und dann auch ähm, ist es halt bei Vermeidenden so, dass sie halt ihre Ihr Gegenüber, ihre andere Hälfte immer so ein bisschen abwerten. Das hat auch so eine Distanzierungsstrategie. Ne? Meine
1: Ex war die einzig wahre das oder kommt meine auf. perfekte Frau muss so und so sein. Voll,
0: voll, voll. Also sie haben ja sowieso eine sehr romantische Vorstellung von Beziehungen, aber das vermeidet sich halt wirklich mal darüber bewusst werden, okay, was habe ich eigentlich an der anderen Person. Ne, dass sie nicht so, dass sie bewusst dieses Negative durchbrechen und sich auf das Positive fokussieren und genau die Ex-Freundin, den Ex-Freund, der halt immer im Nachhinein, ne, das wird ja erst im Nachhinein überhaupt so idealisiert. Die Beziehung war wahrscheinlich auch nicht gut, aber danach ist er ja, der genau. absolute Hero. Das
1: Problem ist auch, wenn du mit einem Vermeider zusammen bist mhm. und du mal räumlich getrennt bist, dann ist auf einmal auch alles viel, viel schöner. Voll, weil, fühlt sich dann weil du hast keine nicht, Angst. Genau, der fühlt sich nicht in die Enge getrieben. Deswegen
0: Fernbeziehungen sind super Das finde ich richtig toll.
1: <lacht> und nee. Situationships und so. Ja,
0: Situationship, auch super. Oh weißt du, das ist der Tod für jede ängstliche Person. Ja. Und die, der Himmel für... Jeden Vermeider, Ja, ne? wirklich. Genau, und ansonsten noch halt vermeiden, haben halt immer so diese, diese Illusion, dass es ein Perfect Match gibt, ne, weil die halt so eine Vorstellung haben, ja, wenn sie sich in auf eine Beziehung einlassen, dann muss die andere Person aber auch perfekt sein. Gibt's einfach nicht. Es gibt kein Perfect Match. Es gibt nicht die eine Person, die perfekt zu einem passt. Es macht auch gar keinen Sinn auf die zu warten.
1: Gibt es denn da eine Regel, worauf man achten sollte? 80 Prozent oder so? 80, 20?
0: Boah, nee. Also nee. Äh, generell, wenn da so Zahlen vorkommen, ist schon mal schon
1: fragwürdig. Ich dachte, nee. das wäre also wär klug, das keiner. auszurechnen. Ach mal. <lacht> <Weiß ich nicht. lacht>
0: genau, und dann noch, was kann denn jetzt der, also es war ja jetzt viel auf Logik bezogen. Ja, nee? die Ängstlich
1: Klammernde. Genau, Am was? besten Single bleiben, ne? Und sich den Scheiß nicht mehr antun. Ja,
0: genau. Das ist, das ist die Lösung, <lacht> die ich bleibt. Einfach für immer Single. Ey. Geh zum Playboy, mach <lacht> dein Ding. Nee, aber ähm, da ist es natürlich auch total wichtig, dass sie halt ihre Dynamik verstehen, ihre Muster verstehen, so ne, hey, aktiviertes Bindungssystem bedeutet nicht, dass ich die Person über alles liebe, dass da ganz viel Interesse und Zugang, Neigung da ist, sondern hey, ich bin gerade scheiße gestresst, weil mir die Bindung nicht sicher ist. Das, äh, dass man das halt nicht verwechselt.
1: Dass man auf die Übelkeit hört. Genau, auf den Durchfall man, ich, hört. Nein, man hat ja oft, also äh, habe ich auch also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen gehört und auch gelesen, immer ja diese, diese, wie nennt sich das nochmal, dieses aktivierte Bindungssystem kann ja auch wirklich psychosomatische Auswirkungen ja, voll, haben, klar. ne? Einfach Stress, Angst. Er Stress, hat ja, du Angst. hast ja immer Angst, dass du den verlierst.
0: Ja, definitiv. Super anstrengend. Genau. Und dass man halt auch als ängstlicher Beziehungstyp anerkennt, dass man dieses Bedürfnis nach Nähe und Verbindlichkeit hat. Genau. Dass es völlig neutral ist, ja. dass es okay ist, das ja, zu haben. Ja. Aber da dann halt auch schaut, wenn man wieder auf Partnersuche ist, ja. dass man sich halt Leute ranholt, die halt äh, das be befriedigen können. Und die ne? werden
1: aber erstmal super langweilig rüberkommen. Genau, und ne? das ist aber okay. Aber das ist so langweilig. So, aber das
0: muss man halt umlernen. Und langweilig ja auch nicht im Sinne von, die Person ist langweilig, sondern langweilig im Sinne von, es gibt kein Drama. Es gibt kein ewiges Auf und Ab. Ich muss keine Angst haben. Ich habe keinen kein Stressdurchfall und sowas. Ne? Ja, das Sonst ist auch echt langweilig. Einer will
1: dich. Ist ja, so furchtbar, furchtbar, wenn nicht jemand. So will. wie du bist.
0: Voll. Und dann halt auch wirklich einfach nicht direkt das Handtuch werfen zu wollen, wenn man halt kein aktiviertes Bindungssystem hat, sondern diesen Impuls ein bisschen auszuhebeln und sich wirklich über die Vorzüge dieser sicheren Person, die man da gerade kennengelernt Was hat. Was kann man da so um nehmen, um das
1: auszuhebeln? Kann man da irgendwas supplementieren oder so, damit das <lacht> leichter fällt. Oh, nee. das schwer zu sagen. Okay, verstehe. I don't know. Mhm.
0: Ich habe übrigens eine ganze Folge aufgenommen zu diesem Thema. Ich habe nämlich noch einen zweiten Podcast, der heißt Besser Daten. Äh,
1: nee, den gibt es nicht, darüber reden wir hier. Doch, nicht. Entschuldigung.
0: Besser Daten heißt der zweite Podcast, das ist ein Dating-Podcast von mir, eurer Dating-Expertin des Vertrauens. Ja, auf jeden Fall Folge 5. Ähm, kann ich euch zu dem Thema empfehlen. Da habe ich nämlich wirklich 30 Minuten einfach nur über dieses Thema geredet mit den verschiedenen Beziehungstypen. Ne, welche Dynamiken da sind. Sind, was wer wen anzieht und warum und sowas, das nochmal ein bisschen detaillierter und intensiver, deswegen hört er gerne rein.
1: Ja Mensch, dann äh, haben wir jetzt ganz schön viel über die verschiedenen Beziehungstypen so gesprochen. Ey, als ich das erste Mal davon hörte, ne, das revolutionierte das mein, alles mein ganzes wird, oder? Leben. ja Ich hatte eine von... neue Identität ja. auf einmal, ja. alles. Und wie geht es euch jetzt damit, liebe Zuhörer? Habt ihr irgendwie so eine kleine Idee, was ihr für ein Beziehungstyp sein könntet? Wir würden uns freuen, wenn ja.
0: ja, stimmt mal unten ab.
1: Abstimmen würdet, ja. Ich bin
0: gespannt. Sani und ich sind beide ängstliche Mäuse. Sagt
1: das, ja, habe ich schon ist gesagt. Ist aber ne? so. Ja. Das ist doch
0: kein Geheimnis. Ich finde, dafür darf man sich, also muss man sich. Das nicht. ist
1: stimmen. peinlich. Es ist nicht
0: peinlich. Boah. Nee, ist völlig gerechtfertigt. Jeder. Beziehungstyp ist Nein, wirklich okay. ohne Schwan. Ohne, Schmarrn, ne? ohne also, Wertung. Ja,
1: weil, weil die Vermeidenden, ähm, also so sowas bei mir, ja auch immer nur Vermeider, ja. haben mir auch immer quasi vorgeworfen, ich sei viel zu anhänglich, Voll. viel zu dies, viel zu das, das benutzen sie ja auch, ja. um eine Distanz zu schaffen. Ja. Und wenn man das dann glaubt, dass man falsch ist, dann hat man eh schon verloren. Ja. Aber sobald du weißt, dass du genau so, wie du bist, richtig bist so, ähm, und einfach weißt, was du brauchst.
0: Voll und jeder Beziehungstyp hat eine Berechtigung, So ist kein das. richtig ja. falsch. Und die Vermeider sind auch keine Arschlöcher. Das sind einfach Menschen, die andere Bedürfnisse haben.
1: Genau so ist das. Und, äh und die wollen wir nicht mehr erfüllen. <lacht> das ist genug jetzt mal nach Amen. 34 Jahren. Ey. Uh, ja, Heidi, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, danke für deine Zeit. Zeit. Ich kann
1: nicht mehr reden. Zeit. Zeit, Zani. Und vielen Dank auch für die 5 Sterne, die äh, ihr <lacht> auf Spotify und Apple Podcast. hinterlasst. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen ja, hat. Ja, wir
0: freuen uns auf jeden Fall.
1: Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.
0: Trashologie. Das war Trashologie. Eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Fei. Recherche Pia Kabitsch und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida Hischenhuber. Stimme ich.